0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du programme Europe Éducation et École pour une matinée de réflexion avec Monsieur Jacques Le Goff, professeur mérite à la Faculté de droit de Brest et de Quimper. Il est l'invité de nos collègues Denis Conan et Pierre Brieuc au lycée Sainte-Thérèse à Quimper. Merci à tous les collègues et élèves qui participent en direct, soit en simple réception, soit dans notre salon de discussion sur ce sujet. Merci en particulier à Alain Crouzet, professeur de philosophie au lycée franco-allemand à Hambourg, à Maddy, élève au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Merci à Jules, également élève au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Et bien entendu… Merci à tous ceux qui nous suivent de manière anonyme en simple réception sur nos chaînes Dailymotion YouTube. Monsieur Le Goff, je vous
1: cède la parole et je m'en donne le plaisir de vous écouter. Merci. Merci. Et donc, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'éthique, c'est donc l'art de la bonne question et j'ai essayé de montrer qu'en réalité, ça doit être aussi l'art de la bonne réponse. Et à re, au rebours, la morale et le droit, c'est l'art, de la bonne réponse, mais qui se révèle être à la pratique très largement un art de la bonne question. C'est ce que je voudrais ici montrer. Quand on ne connaît pas le droit, les codes, je pu en apporter un, le code du travail qui m'a été cher, quand on ne connaît pas le droit, on, on s'imagine que le droit apporte réponse à tout pratiquement. Le volume du droit aujourd'hui est colossal, colossal, il apporte réponse à, à, à tout, il suffit de, de savoir lire et pour trouver euh, les, les indications utiles. C'est la, la représentation du juge comme bouche d'or de la loi. Le juge serait, en somme, L'idéal révolutionnaire en 89, c'était de, de, que le juge soit totalement neutre dans la mise en œuvre de la loi, c'est-à-dire qu'il se contente de laisser passer à travers lui, en somme, la lettre du droit, la lettre des codes, pour des codes qui n'existaient pas d'ailleurs à ce moment-là, mais enfin peu importe, la lettre de la loi, pour s'appliquer à la situation sans aucun effet déformant. Et, c'est le, le rêve qui ne correspond en rien à la réalité. Et je le dis pour vous, chers élèves, comme je l'ai toujours dit à mes étudiants, qui, même arrivés en troisième, quatrième année, continuaient à fonctionner sur ce, selon ce modèle. Quand on leur donnait un sujet, euh, euh, quel qu'il soit, dissertation, ou bien commentaire d'arrêt, il s'imaginait, il s'imagine toujours, je présume, qu'il y a une bonne réponse à trouver et qu'on va chercher la bonne, comme dans un, un, un problème d'arithmétique, si vous voulez. En on, on va chercher, on va, oui, on va réussir à trouver. C'est pas ça. C'est pas ça. Et je vais essayer de montrer en quoi ce n'est pas ça. Voilà. Euh, je voyais récemment dans dans le journal Ouest-France euh, le le point de vue d'une jurée en cours d'assises. Et cette jurée disait ceci, mais juger, disait-elle, n'est pas simple. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Autrement dit, elle découvrait que là où elle imaginait réponse, eh bien, il y avait un faisceau immense de questions qui viennent euh, euh, faire euh, obstacle à, à l'évidence en somme de la, de la réponse. Donc, euh, le droit ne se donne pas comme une réponse simple et certaine, pas plus que la morale, il constitue un cadre précis, rigoureux, mais un cadre seulement dont la mise en œuvre suscite beaucoup d'interrogations. Et pourquoi Pourquoi cet effet de difficulté donc, de la mise en œuvre de la morale et du droit Eh bien, il y a plusieurs réponses, plusieurs explications possibles. Je vais les, les ramasser en, en peu de temps, puisque mon temps est coté. La première réponse, première explication vient de ce que le droit est le domaine de l'argumentation, de la persuasion et non de la démonstration. C'est la raison d'être du procès comme lieu de l'argumentation, de la persuasion. Paul Ricoeur disait, lui qui a écrit des textes fameux sur le jus, disaient « Eh bien, le procès, c'est le moment où chacun présente ses meilleurs arguments. » Ses meilleurs arguments, voilà. Et, et des arguments, ceux des avocats, ceux, etc., mais ceux des magistrats eux-mêmes qui, au moment de la collégialité, vont échanger leur point de vue et essayer de convaincre les autres. Je me souviens euh, de ce que me disait Philippe Vaquet, l'ancien conseiller doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui me disait « Vous savez, le gof, lorsque lorsqu'il fallait prendre des décisions à la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc la plus haute instance, et alors que mes, mes collègues étaient parfois un peu endormis après le repas, eh bien il fallait que je donne, que je donne de la voix non seulement pour les réveiller, mais pour essayer d'imposer mon point de vue, qui était souvent un point de vue très progressiste, d'imposer mon point de vue. Et ça marchait, et ça marchait. Et à quoi Donc l'art de la persuasion, l'art de la persuasion, c'est très bien. Donc euh, le, le, le droit ne donne pas l'heure juste, le droit donne un cadre, dans lequel le juge et les citoyens doivent apporter leur propre pratique, leur propre réponse. Voici ce que disait, me disait là aussi récemment, l'ancien président de la section du rapport au Conseil d'État. Et il est à Quimper depuis quelques années. Et ce. Euh, ce, ce, ce collègue disait « Je me souviens que notre président de la section du contentieux du Conseil d'État disait souvent, chers collègues, mettons-nous d'accord sur la solution, nous chercherons ensuite la manière de le justifier. » Donc. Contrairement à ce qu'on imagine, le processus de mise en œuvre de la loi n'est pas un processus d'ordre déductif ou déductionniste tel que, étant donné la loi, étant donné la norme législative, étant donné le fait, on peut en déduire que ceci, cela, sur un mode d'enchaînement de, mécanique des, con, des conséquences. Faux. Faux. Dans la plupart des cas, et en particulier les cas délicats, les cas difficiles, eh bien, il faut savoir que le juge a l'intuition de la réponse qu'il va apporter, avant même de savoir sur quel texte il va s'appuyer. Il dit dans ce cas, qu'en pensez-vous, chers collègues, dans ce cas, il me semble que nous allons refuser. Et alors, vous allez re, nous allons refuser, mais sur quelle base Écoutez, nous allons voir ça, on va trouver. On va trouver les éléments pour argumenter. Vous voyez Et c'est une, une, une pratique qui est... Euh, conforme à la réalité du fonctionnement des juridictions. C'est comme ça que ça marche dans beaucoup de cas. L'intuition du juste et l'argumentation qui vient ensuite. Et je vais vous donner des, des exemples. Premier exemple, je l'emprunte euh, au droit du travail que j'ai un peu pratiqué, j'ai écrit euh, 2500, 3000 pages sur le droit du travail. Donc c'est un droit qui m'a un peu marqué. Et puis je le trouve intéressant parce que le droit du travail, c'est l'un des plus proches de la réalité. Et celui qui fait naître donc le plus de, de questionnements. Le fait est banal. Une femme... Euh, euh, qui est responsable du fichier cli client d'une entreprise est licenciée. Elle est licenciée. Motif, incompétence. Incompétence suite à une modification de la technique. Nous sommes au moment où l'informatique arrive en masse déjà dans les entreprises et, et donc l'entreprise le, le, décide de de se séparer d'elle. Elle va au conseil des prud'hommes, l'affaire va jusqu'à la cour de cassation. Et à la cour de cassation, on s'avise que cette femme a été licenciée sans qu'il lui soit donné le moins du monde les moyens de s'adapter à la nouvelle technique. Et là, les juges, je mais ça ne va pas, ça !» Ça se passe comme ça, vous comprenez Ça ne va pas. c'est pas juste. C'est-à-dire que la décision n'est pas adaptée à l'idée que l'on se fait des obligations du de chef d'entreprise. Ça ne va pas. Eh bien, chers collègues, qu'est-ce qu'on fait Oh, licenciement sans motif. Licenciement abusif. Indubitablement. Oui, mais sur quelle base il ben, n'y a pas de texte précis là-dessus. Mais ce n'est pas grave, dit euh, Philippe Vaquin, qui était un peu à l'origine de cette décision. Ce n'est pas grave. On, peut, on pourrait argumenter en disant, par exemple, que le, euh, le chef d'entreprise a une obligation contractuelle de loyauté vis-à-vis -vis de son salarié. Et que il est de l'essence même du contrat de travail que le chef d'entreprise fasse tout pour maintenir son salarié dans toute la mesure du possible dans son poste. Une sorte d'obligation de loyauté de fidélité, il y en a. Ben oui, cher ami. Et c'est ainsi qu'ils vont argumenter dans un arrêt expovi de 1992 et euh, considérer que la décision du Conseil des prud'hommes confirmait par la cour d'appel, était euh, tout à fait juste, pertinent. Vous voyez voilà. Et tout ça pour vous montrer que l'exercice du droit est un exercice très largement de créativité, d'inventivité. Je le dis parce que très souvent, vous savez, je l'ai vu avec des philosophes en particulier, hein, je vous aime bien les philosophes, mais quand je disais que j'étais juriste, voyais des mines s'allonger. C'est presque si on ne présentait pas des condoléances. Et je leur ai expliqué, je pense à Compsconville, par exemple, qui m'a dit, oh, le... j'ai vu un mouvement de recul effaré. dit oui, mais vous savez, le droit, c'est le domaine de la créativité, très largement. De la créativité, de l'imagination de et, et, et de l'initiative. Voilà, ça, c'est des choses qu'on qu ignore parce qu'on a une conception, disons, notariale du droit, et encore hein, un peu vétilleuse, quoi, des, des juristes euh, évoluant entre les, les grimoires. Voilà, donc, euh, première raison, le droit, c'est le domaine de l'argumentation. Deuxième raison, le droit, l'application du droit, suppose interprétation. Évident. Interprétation. Et cela pour plusieurs raisons. Pourquoi faut-il interpréter La première raison est une raison contextuelle, bien entendu, et qui tient au fait que entre le moment où le texte a été élaboré et le moment où il est appliqué, la situation globale, sociétale pourrait-on dire, a, a pu évoluer. Il faut donc euh, procéder à des ajustements. De la même façon, si vous voulez, que si vous prenez une œuvre musicale euh, de Stravinsky, euh, de Rachmaninov, eh bien, les interprétations euh, des, des pianistes pour prendre leur concerto, euh, sont très différentes, chacune ayant son charme, mais différentes interprétations donc, euh, qui changent d'une certaine façon la vérité de l'œuvre, sans, au principe, la dénaturer. Donc, modification de la vérité de l'œuvre. Voilà. La seconde raison, elle tient à l'incertitude inhérente à tout texte juridique, si précis soit-il. Et tout l'art des avocats consiste à faire naître le doute, y compris dans les situations où le texte apparaît pourtant assez clair. Donc il y a une part, une part d'incertitude attachée à… La troisième raison résulte, je vais vite, excusez-moi, de la technique législative très commune du standard juridique, qu'on appelle le standard juridique qui correspond à des, des notions aussi évidentes que l'intérêt de l'enfant. Standard. Comportement de bon père de famille, code civil. Standard. Le motif réel et sérieux du licenciement. Tanda, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Les bonnes mains, Tanda, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, le législateur introduit dans sa loi des questions que le juge doit se poser, mais sans apporter de réponse. C'est le juge qui va faire la réponse. L'intérêt de l'enfant. Où est-il In situ, in concreto. On peut pas le dire a priori. Mais le législateur dit au juge « Vous devrez, dans les situations de divorce, prendre en compte l'intérêt de l'enfant. » Vous voyez, c'est est une notion qui est, qui est très largement vide, parce que trop pleine d'une certaine façon. C'est un concept euh, euh, standard. Voilà, et donc euh, la, la multiplication de ces standards, je veux dire que l'un de mes collègues, il y a maintenant 40 ou 50 ans, avait fait sa thèse de doctorat très remarquable, d'ailleurs sur les standards juridiques, c'est une thèse qui faisait à peu près 500 pages. Voilà, les standards juridiques, qu'on trouve partout, et qui introduisent donc de, oui, de l'incertitude, je ne vois pas comment je pourrais... Comme, comme des, des, des notions qui... Vibrillonnantes, si vous voulez. Vous savez, vous avez fait un peu de physique, on est passé de la physique newtonienne, finalement, à la physique quantique. Alors, Newton, on s'imaginait la matière, l'électron tournant, tournant autour du... Du noyau, etc., et sur machin. Et dans la physique quantique, on dit que ce n'est pas ça. En fait, autour du noyau, il y a un vibrionnage invraisemblable d'ondes, de particules, et indiscernables. indiscernable. Si vous avez l'onde, vous n'aurez pas la particule. Si vous avez la particule, vous n'aurez pas l'onde, etc. Et, et bien, les, les concepts standards, c'est un peu ça. C'est un écheveau, finalement, de de notions potentielles, mais le, le juge doit se poser cette question. Voilà. Et donc la réponse lui revient. Et puis euh, quatrième raison, euh, la quatrième raison de la l'incertitude du droit en somme et de la nécessité de, de se poser beaucoup de questions, c'est le, les vides juridiques. Les vides juridiques, quand le juge se, se trouve dans une situation que j'ai évoquée tout à l'heure, de vide, eh bien, s'il ne veut pas s'exposer aux reproches de déni de droit, il doit inventer. Il doit inventer. Et je terminerai. J'ai encore combien de temps, chers collègues Prenez le temps qu'il vous faut. Dix minutes. Ah, ah allez, bon. allez. Ah, oui. Bon. Et donc... Euh, une histoire, une histoire qui a défrayé la chronique, toujours droit du travail, l'affaire Clavaux. Clavaux était salarié, un salarié chez Dunlop à Montluçon. Vous voyez, on part du concret. Hein. Du concret, on n'est pas, pas dans la haute théorie, en première analyse en tout cas, mais le concret va induire en somme un questionnement qui peut être hautement euh, théorique. Donc, il est, il est salarié chez Dunlop à Montluçon et euh, il a euh, le malheur de parler à l'humanité des conditions de travail dans son entreprise qui sont assez désastreuses. Et il en parle euh, assez crûment. Euh, la direction n'apprécie que modérément et décide de le licencier. Bon, licencier. Alors là, le conseil des prud'hommes est saisi et de manière certaine a tout de suite la conviction que ce licenciement est non seulement abusif, mais doit être considéré comme nul. Alors, vous me direz, quelle différence entre abusif et nul Abusif, ça veut dire indemnisation du dommage. Nul, ça veut dire qu'on biffe toute l'histoire qui a précédé, on fait comme s'il ne s'était rien passé. Et donc, la conséquence est que le salarié, doit être rémunéré pour toute la période entre son licenciement et le moment de sa réintégration. Nullité, ça veut dire réintégration dans l'entreprise. C'est énorme comme enjeu. Et donc, le Conseil des Prud'hommes dit, mais comment va-t-on faire pour argumenter Alors, je ne vais pas entrer dans, dans le détail de l'argumentation, mais Conseil de, de, dit en substance, euh, sur la base de l'article à l'époque L122-45 du Code, etc., euh, les atteintes au, à certaines libertés fondamentales doivent être, les droits fondamentaux doivent être considérés comme nuls, de plein droit. Mais ce texte ne mentionne pas la liberté d'expression précisément. Et le Conseil de Prud'homme dit, enfin, compte tenu de la philosophie générale de cet article, on, on, on imagine que le législateur, voyez, il va se mettre à la place, le législateur a bien eu à l'idée d'y de, 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 penser, de l'introduire en, en creux, en somme, hein, en, 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 en pointillé. Et donc, nous décidons de nous appuyer sur cet article-là. Malu en prend la cour d'appel et donc la conclusion nullité. La cour d'appel dit « non, ça, va pas. ça ne va pas ». Ça ne va pas pour des raisons techniques euh, qui sont liées à, à ce qu'en droit, il n'y a pas de nullité sans texte. Pas de nullité, c'est un adage en droit. Pas de nullité sans texte. Or, comme il n'est pas question de de la liberté d'expression dans ce fameux article, eh ben, on ne peut pas étendre le champ d'annulité euh, sans, sans appui sérieux dans le droit. Et donc, euh, la Cour d'appel va se dire « Attendez, il y a une autre, une autre approche, une autre approche possible. Une autre approche possible et qui n'est pas sans lien, d'ailleurs, avec celle qu'il dénonce là, qui consiste à dire Les lois au roux de 1982 ont consacré le droit d'expression individuelle des salariés dans l'entreprise, loi du 4 août 1982. Or, Claveau s'est exprimé en dehors de l'entreprise. Les manquements à ce droit d'expression, les atteintes sont sanctionnées de nullité. Et la Cour d'appel dit, mais si c'est reconnu dans l'entreprise, on doit considérer tout de même a fortiori que cela est en dehors. C'est le fameux argument a fortiori. Vous voyez, nous sommes là dans l'art de l'argumentation. Eh bien, cette euh, argumentation va se trouver validée par la Cour de cassation. Et, argument, à il y avait donc il y avait là une sorte de vide juridique, mais que l'on comble par euh, euh, un travail d'invention, d'inventivité, pour ça rejoint ce que je vous disais à l'initial, pour poursuivre l'objectif qui lui était certain, il fallait arriver à la nullité on ne pouvait pas laisser ça comme ça. On, autrement dit, on va au résultat et on redescend ensuite du résultat. C'est dommage que je n'ai pas de tableau. On redescend du résultat par un processus récursif pour remonter, argumenter la décision finale. Est-ce que vous me comprenez C'est clair ça bon. Voilà. Donc... Euh, et puis, un der dernier point à prendre en compte, euh, et qui euh, détermine largement le, le travail de juridiction, hein, juridiction, jurisprudence, euh, dire le droit, juridiction, jurisprudence, la, la prudence dans, dans la mise en œuvre du, du droit c'est le sens du juste des magistrats. Il était en creux dans ce que je viens de dire. Quand il dit « non, c'est pas possible », qu'est-ce que c'est que ça C'est le sens de la justice du magistrat. Ça ne va pas. Bon. Eh bien, les, les, ce sens du, du juste est… Euh, tout à fait, tout à fait, tout à fait euh, souvent méconnu et pourtant fondateur de l'activité du juge. C'est de l'intuition, l'intuition du juste dans le cadre de la loi. Parce que vous pourriez dire, mais dis donc, ce que vous nous racontez là, c'est drôlement dangereux. Parce qu'au fond, si chaque juge euh, euh, se, se fie à son sens du juste, on risque d'aller à des mesures terriblement arbitraires, à la négation même du droit, à son contournement en tout cas. Oui, mais c'est tout l'art de l'institution… L'institution judiciaire est ainsi conçue que, par le jeu de la collégialité, par le jeu du double degré de juridiction, première instance, appel, et le travail régulateur de la Cour de cassation ou du Conseil d'État dans l'ordre administratif, par le jeu de ces contre-pouvoirs, en somme, pouvoir et contre-pouvoir, collégialité, etc., de ces aménagements, eh bien, le résultat est rarement détonnant au point de susciter l'indignation la, euh, euh, contre l'arbitraire. Sauf lorsque, évidemment, ça, ça arrive. Euh, vous prenez un procès, l'affaire Servier, procès qui, procès qui vient de, de bon, que qu'a qu dit Madame Frachon. Madame Frachon dit, euh, c'est lamentable. La c'est lamentable ils ne sont pas condamnés à hauteur de ce que nous attendions bon pas content. Donc, le sens du juste du, du juge se trouve là mis en discussion mais le juge avait sans doute d'autres raisons de s'en tenir à 2 millions et demi d'euros d'indemnisation etc, etc. Non, tout ça pour vous dire que c'est un art extraordinaire de complexité, alors au sens morinien, c'est-à-dire au sens d'Edgar Morin, qui fait que dans une institution comme ça proliférante, au total, on réussit à trouver à peu près l'équilibre, un point d'équilibre. Et la justice, quand même, n'est pas incarnée pour rien par la balance c'est-à-dire la recherche de l'équilibre. La justice, votre prof de philo vous l'a dit, Denis vous l'a dit, c'est évidemment un rapport. C'est toujours un rapport. Toujours le rapport entre ci si et ça. Que ce soit la, la justice commutative, la justice distributive ou la justice réparat ré réparatrice, c'est toujours un rapport entre eux. Qu'est-ce qui est juste ben, C'est juste au regard de La décision du juge dans l'affaire Servier est-elle juste au regard de la douleur des victimes, au regard euh, du, du drame causé par euh, le médiator, etc. Bien, écoutez, euh, voilà. On peut dire que la mission du juge, vous pouvez le prendre, ça si vous voulez, la mission du juge, pour reprendre l'expression de Philippe Vaquet, Philippe Vaquet je, je vous en parle parce que je suis encore un peu ému, il vient de, de mourir du Covid il y a un mois, pratiquement, et euh, c'était un, un homme tout à, fait, tout à fait remarquable, et il dit, la mission du juge, est de transformer le droit en justice. C'est bon, ça Parce qu'on s'attendrait plutôt à la définition inverse, de transformer la justice en droit. Non, il dit non, c'est transformer le droit en justice par le travail, justement, d'application à des situations particulières. Je vous citerai pour conclure, avant de vous dire un mot, si... Monsieur Czeslaw me laisse… Absolument, allez-y. Euh, je vous citerai le point de vue du juge Anoto qui était euh, président du TGI de Créteil à propos du travail du juge. Dans un bouquin passionnant intitulé « Les, les juges parlent », euh, il dit ceci. Moi, je dis que c'est un métier impossible, impossible, il répète. Le principal danger qui guette le juge est de penser que ce métier soit facile ou tout simplement possible. Il faut l'aborder avec énormément de prudence. La relativité des choses est immense, on ne touche qu'à l'à-peu-près, on n'a pas de certitude. C'est un métier où l'on devrait apprendre à se méfier de soi, ce qui est la fonction aussi de, de l'éthique, précisément. J'ai eu le sentiment que la grandeur du métier de juge était de choisir entre les moins mauvaises solutions. Vous voyez C'est intéressant parce que ça montre à quel point le métier de magistrat implique, d'une certaine façon, sauf exception, implique totalement la personne du magistrat. Et vous savez, il y a beaucoup de magistrats qui rentrent chez eux ce, le soir et qui ont su, à l'esprit et sur la conscience les décisions qu'ils ont prises dans la journée et qui ne satisfont pas euh, totalement. Ils ont le sentiment d'avoir peut-être euh, commis une injustice. Voilà voilà, les amis, ce que je voulais vous dire, de façon un peu décousu, je m'en excuse, mais si vous avez retenu que l'éthique, c'est l'art de l'interrogation et que le droit, c'est l'art de la bonne réponse questionnante, je pas perdu mon temps. Alors, je voulais vous dire un petit mot d'un auteur qui, qui m'importe depuis presque 60 ans. Je le lis depuis 60 ans et il a un peu orienté mon existence, en particulier mon entrée à l'inspection du travail, ça c'est sûr. Et euh, j'étais universitaire à l'époque. Il s'agit d'Emmanuel Mounier. Est-ce que vous pouvez donner, ce slave, s'il vous plaît, la, la photo d'Emmanuel Mounier Elle est là, à côté de vous. Emmanuel Mounier. C'est l'un des grands, des grands penseurs du XXe siècle, largement méconnu, beaucoup moins connu, bien sûr, que ses contemporains Jean-Paul Sartre et Camus. Sartre surtout, ils sont nés la même année. Et aujourd'hui, 1er avril 1900, euh, euh, c'est le, le jour anniversaire de la naissance de Monet. 1er avril 1905. Donc 100, 116 ans. Et Mounier est un, est un auteur qui, qui compte, qui est important. C'est difficile à exprimer en, en une minute ou deux. Mais tout simplement parce qu'il offre dans un style extrêmement mobilisateur, il offre une vision de la personne puisque l'objet de sa réflexion, c'est la personne et qui donne le personnalisme. La personne comme non seulement être de dignité, euh, requérant le respect, etc., etc., mais la personne comme une dynamique, une dynamique entre, comme il le dira, dans un sorte de mouvement de systole-diastole, il a été étudiant en médecine pendant six mois et il garde cette image que je trouve intéressante. La personne, c'est une dynamique de l'intérieur vers l'extérieur, sous la forme de l'engagement, sous la forme de la communication, etc. etc. et de retour de l'extérieur vers l'intérieur, et ceci dans une synergie euh, permanente. Ce qui veut dire euh, souligner l'importance euh, de la, la vie intérieure, de la réflexion, bien sûr, et plus que ça. La vie intérieure, euh, c'est l'attachement, la, la, l'élaboration la, la, de ses propres valeurs et le souci de sortie de soi vers autrui. Voilà. Alors, en, en deux mots, la, le, le noyau me semble-t-il le plus dur de la réflexion de Mounier, qui fut un très brillant philosophe, deuxième au concours d'agrégation en 1928, derrière Raymond Aron, alors qu'il n'avait pas fait l'école normale supérieure. Cette année-là, Jean-Paul Sartre, était boulé à la Très brillant philosophe qui va décider, trois ans après l'agrégation, de quitter l'université, de quitter l'enseignement, pour créer une revue, la revue Esprit, qui existe encore aujourd'hui. Elle a été créée en octobre 1932 octobre 1932, Esprit, une revue que vous trouverez, je ne sais pas si ici si vous avez peut-être quelques exemplaires, non au CDI, mais qu'on peut trouver ça et là dans les bibliothèques universitaires en tout
0: cas. Merci infiniment, je donne la parole maintenant aux élèves qui souhaitent vous interroger. Alain, souhaitez-vous prendre la parole s'il vous plaît, à Hambourg.
2: Oui, euh, peut-être une, une petite remarque, toute petite remarque, j'essaie de la mettre à la portée des élèves qui nous écoutent. Euh, ah, C'est une, une remarque, de parce que je l'ai écrite un petit peu. Euh, D'abord, un grand merci aux conférenciers de nous avoir montré à quel point il y a une rationalité du droit, je dirais ça comme ça, mmh. euh, hum, moi, ma référence, c'est un philosophe avec lequel Paul Ricoeur et Lévinas ont quelques problèmes, c'est-à-dire Hegel, et euh, vous avez fait une très belle démonstration, très forte aussi, de, de cette rationalité très particulière qui est celle du droit, euh, et, que, et, et dont certains de mes collègues peut-être doutent, euh, c'est un peu dommage, je trouve. Euh, » Toutefois, tout à l'heure, alors tout à l'heure, vous, vous nous avez un peu fait peur euh, par cette histoire de solutions qui arrive d'abord et les démonstrations arrivent ensuite. <rire> et vous avez trouvé le bon mot, qui était l'intuition. Euh, mais ça m'a immédiatement fait penser à cette célèbre formule de Leibniz, qui est la suivante euh, l'intuition, c'est la vision, et la vision, ça fait les visionnaires, euh, c'est-à-dire le triomphe de l'irrationalité en apparence. Euh, mais dans l'explication que vous avez donnée ensuite de Qu'est-ce qui fait le sens du juste chez le juge Par opposition au, champ, au sens du juste, c'est quelqu'un qui n'est pas juge et qui est un, je dirais, un, par exemple, un piéton interrogé par un micro trottoir et qui dit les choses qui lui viennent à l'esprit. Est-ce euh, que vous pourriez, est-ce qu'on pourrait dire, d'après vous, que justement, alors je vais reprendre des, des idées qui, qui sont celles de régal, euh, le sens du juge, du, du juste, pardon, chez un juge, c'est un sens qui s'est lentement formé au sens où Hegel dit « la formation, la bildung, c'est ce qui caractérise l'esprit humain », un sens qui s'est lentement formé dans la fréquentation des textes juridiques et où, au moment où, dans l'intuition, le juge dit « ben voilà ce qu'il faut, qu faut décider euh, », pour nous, ça semble quelque chose d'immédiat, mais comme dirait Hegel, en fait, c'est quelque chose de très médiatisé parce qu'il y a derrière cet énoncé qui surgit comme ça une longue fréquentation des textes juridiques euh, et qui fait que le, ce qui s'exprime par la bouche du juge, qui lui a ce savoir, euh, c'est la logique, justement la logique rationnelle du droit. Voilà, c'était ma question.
1: Oui, merci, C'est une excellente question, et euh, deux, réponses, deux réponses délicates. En effet, euh, comme vous le dites, on, le sens du juste là, ce n'est pas euh, un sens. Euh,
0: c'est la globalité.
1: Ça, hein. Le sens euh, commun de l'homme de la rue, comme vous disiez, de l'homme ordinaire, c'est celui du juge. Autrement dit, c'est un sens du euh, juste qui est euh, préparé. Euh, Conditionné en ce cas, par la longue fréquentation euh, des, des textes et de la logique juridique. N'empêche que même dans ce cas, euh, sous la croûte en cas, des, euh, du, des normes juridiques, perce le juste à l'état pur, c'est-à-dire sous la forme d'une espèce de réaction indignée du juge qui dit ce n'est pas possible. Ça. Vous voyez, dans certains cas, ce n'est pas possible. Et par conséquent, c'est une réaction qui va, qui va fondre la, la cuirasse. Évidemment. Et, et, et de là peuvent émerger des, des, des solutions, au moins des bribes de, de, de solutions, de réponses à la question qu'il se pose. Qu ouais, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment, mais c'est vrai que c'est un juste conditionnel. En effet.
2: Merci. Merci pour la réponse.
1: Merci. Jules, vous... euh, euh, euh,
0: euh, s'il vous plaît, voulez-vous intervenir, Jules
1: euh, Alors oui, c'est juste pour revenir. Pour, 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 si en fait, on doit un peu euh, résumer de toute façon cette intervention. Est-ce que du coup on peut dire que le, la justice repose sur le droit Elle ne repose pas. Elle, elle repose en fait elle repose sur les valeurs et les convictions des juristes et non pas sur euh, finalement le, le droit euh, Que la justice re repose sur des valeurs, oui, bien sûr, et bien sur sûr, des convictions des juristes. Elle, elle ne prend pense que par référence que par référence à des valeurs. Par référence à des valeurs. Je vous disais tout à l'heure. Que la, 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 la justice est toujours un, un rapport, un rapport avec, et donc le, le, le juste en situation sera apprécié par référence à, euh, à, à l'égalité, à la liberté, à la dignité, etc. Et euh, c'est la valeur qui est en somme l'étalon d'appréciation de la mise en œuvre de la justice, in fine à travers, euh, en, en, en profondeur du droit aussi, bien entendu. Mais le droit, lui, qu'est-ce que c'est C'est un langage. Le droit, c'est le langage qui permet de traduire un certain nombre de convictions, de, de projets, de stratégies, tout ce qu'on voudra, dans, dans des termes durables et en principe, euh, euh, principe euh, fiables. Voilà. Il est dit par les lois, il est dit par… Euh, euh
0: une législation, parce qu'un droit qui n'est pas explicité dans une législation, soit un idéal, soit une fiction, quelque part. D'accord. Est-ce que je peux me tourner vers Madi Avez-vous une question encore, s'il vous plaît
2: euh, Je n'ai pas de question, mais vu que vous avez demandé euh, si on avait des réactions, etc., ben, je voulais dire que c'était très intéressant. Et que vous m'avez fait réaliser à quoi ça servait un avocat parce que je m'étais jamais demandé pourquoi on prenait un avocat lors de procès. Mais en fait, du coup, j'ai compris que c'était parce qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas le vocabulaire ou ou les les outils pour se défendre lors de procès. Et que donc bah l'avocat il a un devoir de réinterprétation parce qu'il interprète
0: ce que ce que l'accusé à dire quoi. Donc merci.
1: Bah c'est-à-dire que l'avocat Connaît justement suffisamment les textes pour jouer avec eux. Mais quand je dis jouer, c'est au bon sens du terme. Pour introduire du jeu, si vous voulez, dans la mécanique et tirer le texte dans le sens de son client. Mais ça suppose évidemment de le, déjà de le connaître à minima. Merci beaucoup.
0: Cher Alain, encore un petit mot pour euh, dire pourquoi vous avez souhaité participer ce matin à ce programme.
2: Oui, parce que encore une fois, je l'ai dit, euh, euh, la raison pour laquelle je me trouve en Allemagne, c'est Hegel. Donc, euh, le droit, le droit est un des aspects fondamentaux de sa pensée. Oui. C'est vrai que par rapport à la réponse que vous m'avez faite, par exemple, ça continue à, à me faire réfléchir à, à, à ce philosophe qui est pour moi l'inspiration majeure. Euh, C'est-à-dire que, et je me demande si c'est pas ça la pensée de Manuel Mounier aussi, euh, ce droit pur. Auquel vous faites allusion, vous parlez de l'état pur, euh, l'état pur, le juste à l'état pur. Et moi, je me demande si, au contraire, le juste à l'état pur, ça existe. Est-ce est que ça n'est pas, comme dit Hegel, tout est processus, c'est-à-dire euh, le juste à l'état pur, il est déjà dans les textes. Vous ne pensez pas qu'il est, il est déjà dans les textes. Sinon, nos textes n'auraient pas vraiment de valeur. Un certain nombre de remarques qui ont été faites par les autres conférenciers, euh, par les autres intervenants, pardon, euh, mettez un peu en, à partir de votre exposé un peu en, en en question la valeur absolue de ces textes, et, et, et moi je, je penserais à l'inverse que, au fond comme dans un vocabulaire un peu égalien que l'absolu est déjà à sa manière, donc assez faible j'en conviens, hein, c'est pas, pas de la métaphysique euh, il est déjà à sa manière pris dans les textes de, de loi et que je pense pas que le juge moi j'ai toujours des, des, des difficultés à admettre que le juge l'amène la, la de l'extérieur de manière socratique, il l'aurait de façon pure en lui, parce qu'à ce moment-là, il y aurait un plan commun entre le juge et l'homme de la rue, bon, qui a en un sens, mais qui est quand même très mince, me semble-t-il. Voilà.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. En réalité, le dire droit, c'est très largement une alchimie qui conjugue à la fois le sens inhérent, latent dans le, dans le droit, et outre le sens express, bien sûr, ouais. Et euh, l'intériorité du juge, intériorité à la fois intellectuelle et spirituelle, pourrait-on dire, par ses convictions. Et c'est tout, tout cela, c'est au confluent, je dis ça puisqu'on est à Quimper. Quimper, ça veut dire confluent, comme on ne sait pas. Et, et au confluent de ces, de ces deux dynamiques, là que le droit concret, effectif, peut émerger et émerge. Quand je parlais du, de la justice à l'état pur, je veux dire par là le modèle de justice, c'est un modèle, c'est une évidence, on le dit depuis Aristote, relationnel. On l'oublie, la justice n'est pas une valeur substantielle, c'est une relation. Il faut savoir à, à quoi on accroche sa, sa charrue, pour l'étendre. Vous ajustez l'universel en particulier. Voilà.
0: C'est bien l'équité aristotélicienne qui fait son retour Cher Monsieur Le Goff, comment vous exprimer notre gratitude, nos remerciements pour cette magnifique leçon de philosophie et de droit Si je puis dire, si vous me permettez cette expression, nous étions très très heureux de vous écouter. Votre engagement à l'égard, comment dirais-je, de tous ceux qui cherchent à travailler malgré les conditions très très difficiles imposées par la pandémie, nous touche beaucoup. Nous étions très nombreux à devoir nous replier sur nos domiciles pour recevoir votre leçon. Je tiens à remercier vivement aussi la direction du lycée Sainte-Thérèse et nos collègues qui ont préparé ce programme, qui nous ont offert ce magnifique cadeau. Je suis ravi de savoir que nous le comptons dans notre programmation annuelle. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et bientôt de bonnes fêtes de Pâques, bien sûr. Merci. 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 Merci à Alain, merci aux élèves, merci aux collègues qui sont quelque part en mode anonyme sur notre chaîne Dailymotion YouTube pour cette matinée. Un dernier mot, si vous voulez souhaiter dire, monsieur euh, le gauche. Et merci à Denis Conant qui m'a dénoncé.
2: Bravo,
0: merci Denis. Merci à vous tous, bonne journée. Au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle leçon sur l'entrepôt. Morphisme, si cela vous intéresse. Je ne voudrais pas terminer ce programme sans remercier Kevin Alcubérec qui nous a permis de réaliser la diffusion sur le canal euh, YouTube et à Jean-Luc Gaffard qui est derrière euh, toute la machine et à la diffusion sur Dailymotion. Merci à tous, merci à Madi, à Jules et à tous les autres participants. Au revoir. À bientôt. À
1: bientôt, merci.